0: 各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家聊一聊关于宝马 i 3那为什么起这样一个标题呢？就是每一任车主都没有开到5000公里就把这个车给卖了，这个车到底有什么样的一些问题啊？这车估计在路上很多人也不常见，大家有的甚至没听过这个名字啊。宝马还有一个叫 i 3啊，宝马家不是一辆 i 8吗？啊，那为什么会出现这样的一个情况？就是因为很多的宝马 4S 店是不被授权卖。宝马 i 系列的 I8 啊，就 i 8啊、i 3啊这些，它都是不能卖的，达到一定的标准之后才可以卖啊。就跟我以前在奥迪是一样的嘛。奥迪，呃，达到什么样的级别，年销售额要有多少啊？然后整个的展厅的规模啊这些，你都达到标准了，你可以被授权去卖奥迪的 R 系列啊 ，R 8 R S 五啊这些。那么这个宝马 i 3今天跟大家好好的聊一聊。我估计很多的老铁应该15号看我们的视频更新啊。已经更新了我们的视频版，但是视频，大家很多人应该也能摸出我的这样的一个路路数啊，就是视频是视频，视频说的要节省时间，音频没有关系啊，音频我可以尽量的去把我的观点去发挥出来。为什么呢？因为视频真的是讲时间太长了，别人其实并不会把整个的完整的看完。很多人看视频，你看那个汽车之家的车家号的下面，那哪是在评论视频啊？这所有的那些评论区都是在互相吵架。就话题性特别强，另外一个是什么？就是视频呢，节奏一定要快。如果中间你要是稍微啰嗦两句啊，那对不起，就像看电影一样的啊。什么叫好电影？全程无尿点啊，你就看的那么精彩，就不想去上厕所。万一要是上了回来了之后，你发现，你就情节跟不上了啊，情节就跟不上了。但是音频呢，大多数人是，包括现在你在听我节目，你你你可以保证你是专心致志的。啊，没有任何的分神的在听吗？不可能，你说不定是开着车啊，你可能洗着衣服、吃着饭，甚至洗着澡啊，甚至大号的时候，你可能把手机放在旁边听我的节目，而且你仅仅是在听我的节目，同时你不单是在大号，你还在干别的事情啊。哎呀，这是一这是一一段有有有味道的声音啊。所以呢，这个宝马 i 3这个车，前段时间试完之后，有很多东西没有在视频里面讲清楚，或者说没有讲的特别的过瘾。那么今天我想音频当中跟大家还是好好的去分享一下，而且很巧啊，我当时拍这个视频的时候，呃，法兰克福车展还没开始。那么最近呢，很多同行都已经去到了法兰克福，然后参加这个车展。法兰克福车展现场就有宝马 i3 的中期改款。那么之前新闻其实已经出来了啊，只不过。这次就展示了更细节的一些这个数据啊，然后很多的一些媒体传回来的报道也都能看得见。就是说，宝马 i3 这个车现在是一个中期改款，一四年是进中国的嘛。那么，在目前来看啊，三四年的时间推出一个中期改版的宝马 i3， 对于市场来讲的话，会有什么样的反应呢？我个人觉得，其实就那样。本身就没有造出多少车，然后也没有卖出去多少车。这个车很多人甚至都不知道。我们说宝马 i3 是什么车？是到底加油的还是充电的？就很多人都不了解。而且就是我前段时间去了解到这个车的时候，我也才刚刚发现啊。就宝马 i3 在我的印象中就是一个电动车，可是我哥们儿讲说这是一个有油箱的，是增程版的。然后我看了一下，哦，果然是的，它有一个九升的油箱。所以呢，这个中期改款的宝马 i3 啊，推了一个叫 i3s。那一听这个 S 就知道了嘛，现在基本上买手机你对吧？现在就是什么 Plus 啊，<笑>然后就是就这么玩嘛。宝马也开始出了一个 S 版本，那这个 i3s 呢，不用说，性能各方面更加的强。可是，一个电动车啊，一个长得就有点像，就就有点像面包车的，而且大小其实也就是和飞度啊、嘉年华差不多大的这样的一个纯电的或者是增程式的宝马，你说它推出一个性能版本？这车要那么强的性能吗？我一会儿还要讲这件事情呢。就我拿到这个车的时候，当天晚上啊，我是吃完饭去拿，拿回家的时候能开大概纯电能开大概不到两百公里，一百九十多。那么油箱是几乎是全满的状态，也可以再跑一百多公里。那我想这两天去拍摄的话没有任何问题。可是当天就是次日拍完，就是所有的工作做完之后，我发现坏了。就这个车的公里数啊，就是纯电的公里数还剩三十多公里。那当然了。你还有一个这个油的这个公里数，因为它是可以用油去启动发电机，然后给电池充电。它并不是用那个发动机啊，它零点六五升的发动机不是用这个发动机去推动车辆啊。虽然说这个车也很轻，可是对不起，你那是摩托车发动机啊。你说开汽车在路上，你整个摩托车发动机，它只是用来充电，仅此而已啊。这跟那个宝马 i 八的整个的发动机和它整个一套系统完全不一样，这一点大家还是要了解一下。它不是为了性能去的。但是这一次呢，出了一个 i 三 s。所以呢，我觉得啊，宝马的这一个车呢，网上有人讲是造一辆亏一辆啊，这个我完全能相信。为什么呢？为了它专门做一个 Life Drive， 就是这样的一个平台，对吧？然后这个平台你一共就造了那么几款车，这几款车你就是摊下来的话，平台成本再加上你整个的用的材料的成本，进到中国还加上关税，这个车啊，一个就是增程版卖五十二万两千八，纯电动版本是四十二万两千八，四十五万五千八。那有人讲说，我的天哪，一个大小长得就跟什么飞度啊，跟这个嘉年华差不多的一个车，又像面包车一样的这样一个宝马，卖五十多万，你简直跟我开玩笑？没有开玩笑啊，没有开玩笑，他敢这么卖，他还觉得说我是亏的，我造一辆亏一辆啊！你真正算他的成本，可能他真的是亏了。但是这个价格呢，终端确实也卖不出去。那么怎么办呢 ？4S 店就打折啊。首先就是 4S 店肯定不愿意进这个车嘛。就进一辆亏一辆嘛。如果厂家不给我定任务，那我就是能不进就不进，对不对？你真的有人要买，那我就说没货、缺货。那么你实在没有办法，厂家一定要压个一两台给我，那怎么办？赶紧卖掉啊，八折、七折就往外甩。所以这个车在终端，如果哪家 4S 店有现货，基本上都是七几折，甚至就是七折卖给你。五十多万就是三十多万，四十多万就是二十多万啊，也将近三十万的样子。所以呢，这个车其实怎么算都不便宜，但是呢，确实很多人会觉得啊。我开这个车，我逼格很高，对吧？我在路上，就很多人就不知道我开的是什么。我要的就是这种感觉，对吧？但是你不知道这是什么车，你知道是辆宝马就行了啊、哦。所以我觉得当时我这个兄弟去买这个车啊，也是有这样的一种想法，因为他就想玩那种，就这哥们儿就喜欢玩那种就比较新奇的车。但是呢，他又不是那种很高调的啊，超跑他其实也可以买得起，但他不买，那怎么办呢？哎，他发现身边圈子里面有人在卖这个车。卖这个车的那个人呢？他买的也不是新车啊！我视频里面也说了，这个事情是怎么来的呢 ？4S 店啊，南京的其实就只有一家 4S 店可以卖这个宝马的 i 系列，然后那家店呢就进行展示，就是有这一辆厂家批给他的车，这车肯定作为展示用车、活动用车，价格肯定也不是很高。那么展示完之后呢，可能也就几百公里，那么就开始找一些宝马的老客户，看看有没有想要买的。然后这个哥们儿呢，当时就把这辆宝马 i 三就买回来了，买的还是蛮便宜的啊，三十来万，也就相相当于是七折嘛，对吧？七折，七折可能还不到。那么这样的话，他就去玩了一段时间。这种车子啊，我当时在视频里面讲了一个段子，我说这种车子其实就像什么？就像现在九月份开大学开学啊，就是你你感觉来的那些新生啊，那些妹子啊，就长得哇，就又年轻又漂亮啊，又年轻又漂亮，可是。你要知道，这种新鲜感，真正你们俩，你要是追他，你要追到手之后啊，你时间久了就没有了，你知道吗？就宝马 i 三就是这样。你真正你你没有了解它的时候，你觉得什么都好，你看什么外形啊，你觉得也挺漂亮、挺萌的啊。反正很多人，我当时给刀嫂看这个车，刀嫂讲这什么车啊，好丑啊，啊，不止他一个，很多人也是这么认为。就这个车呢，它可能来自于未来，设计各方面确实很 fashion， 但是呢，就没有给人那种高级感。啊，就你你没有太多的一些什么车身线条流线型设计，那最后给人感觉是什么？就是像一辆宝马的面包车，也不知道这车到底多少钱，很有意思啊！但是真的让人去用人民币投票很难，所以呢，第一任车主买的是活动用车，三十来万。那么第二任车主接手的时候，第一任车主才开了大概三四千公里。那么第二任车主开到多少公里卖掉的呢？七千。就当时我去试驾的时候，这车也就在七千多一点吧，他就不想要了，他也要把它卖掉啊。而且你要知道，买这个车的人其实他的心里啊，早就已经盘算过了。就是买之前，其实已经盘算过一件事情。首先，这个车子虽然是一个增程式的，就算是电动车，大家知道电动车充电是很麻烦的。那这个车虽然是增程，就多了个油箱，但是车主也很清楚，啊，不会依靠这一个小的油箱九升的油箱，靠它来去跑长途不现实。所以这个车买回来之后，家里面肯定还有一辆。就平时只是在市区正常的代步去开，对吧？而且充电环境一定是非常非常的方便。那比方说像这个哥们儿，就第二任车主啊，我跟他很熟，他就是自己有一个门面店啊，门面房。这个门面房呢，前面就是停车位，他就把门面房正前方的那个最近的停车位留给自己，然后呢，充电墙盒就在自己的门面房一进门的右手边，大家能听得懂吧？车子就在门口，充电墙盒在。一进门的右手边，那就直接从它没有窗户啊，就直接从门门口甩一根线出去就可以了啊。它也不是什么特别讲究高大上的这样的一个店，所以说它这样的一个充电的就是方便程度，就对于它来讲，买回来开了将近我看啊三千多公里，将近四千公里，只加过啊听好了，只加过六十多块钱的油。有人讲说太夸张了，这样算下来的话，一公里才花多少钱？你不能这么算，你不能这么算，因为它基本上都是在用电开。啊，他那个油箱加个六七十块钱，他加满你算六块多钱一升嘛，九升油箱也不过才六十嘛，多一点，对不对？所以他大部分的时间都是用电在开。但是你如果将来如果要买这个车，你有没有一个非常非常方便的充电的环境？这个是你要考虑的一件事情啊。你说你开出去，然后停回来之后，你的车位上就有一个充电插口啊？你们家就是有车库，那是非常方便的。可是如果没有，你们家的停车位是小区？自己随便挤，今天可能停这个地方，明天可能这个位置被人占了，你只能停别的地方。那你是绝对绝对不要考虑买这种车的啊！宝马配送的这种充电墙盒也就只两个小时啊才能把电充满，两到三个小时。你要如果说东东奔西跑没有充电桩，你找那个什么公用充电桩，或者从楼上甩一根线下来啊，用那种普通的充电模式的话，那对不起，这个车充满一次电五到六个小时。我当时那天晚上拿到手的时候，它的电量还可以啊。结果我只用了一天，我肯定没有开超过100公里，但是它的电量已经是续航不到30公里了。所以我觉得它的实际标定的这个续航里程数啊，和我们正常使用肯定是不一样。为什么呢？因为我们那天拍车的时候，首先天气比较热，我们要吹空调，这个空调根据我的理解，它是相当耗电的。然后呢，我们要去测试它的一些音响啊，然后驾驶的环节各方面，可能有的时候会稍微的激烈一下，所以这些都不是它的预估电量啊，它预估的这个续航里程数，它的电量，我觉得至少要打一个八折啊，打九折都不保险，我觉得打个八折。它如果说能跑一百九十公里，我觉得最多应该只能跑到一个一百六七啊，甚至一百六都不到，所以这样的一个情况下，那就很夸张了啊。本身这个电动车充电就很麻烦，充电时间又那么长。我开一辆宝马 i3 出去，啊，我还要再打个八折。那你说我一天能干什么事情？那我稍微去远一点，我不讲嘛。有时候南京人开玩笑说，说南京市区的跟南京六合的人谈对象叫做异地恋啊，啊，南京六合，我估计在上海也是一样。上海上海本地人跟上海崇明岛的人去谈对象都叫异地恋啊，异地恋。就是你，你要如果跑一趟六合回来啊，你当天如果带一家几口人，说是看看南京周边的房子，现在不是限购了吗？说看看周边，啊，靠近河县、靠近滁州、靠近这个句容的，你根本就没地方跑，你怎么跑？跑跑，你跑完了桥北你就不能再跑，跑城东了，对不对？你跑完成东你就不可能跑城西，所以这个就很夸张。开一个这个车就提心吊胆。有人讲你把油箱加满不就行了吗？我还是那句话。千万不要依赖说油箱的那个什么续航里程一百多公里，那个我觉得也是一千一万个不靠谱啊。因此呢，这个车简单的讲，增程式的贵了将近十万块钱，只是买一个心理安慰。我觉得真的你要玩这个车，还不如直接就玩纯电动，开不了多远就开不了多远，反正玩嘛，对吧？也不差这个二三十万，你就买个最低配的。你高配四十五万多的，也就是多一个什么前排座椅加热啊、大屏幕导航啊、车联网、LED 大灯这些东西，没意义啊，没有意义。你真的想玩儿？你说宝马 i 三这个车，我就是喜欢，我另类，而且这车车内是全是非常环保的材质，啊、呃，我怕死啊、呃，我我要讲求健康养生，那 OK 啊，你可以买一辆这个车去玩儿。但是我我个人觉得啊，增程式的仅仅是给你一些心理安慰，买一个纯电动的就可以了。那么前面说了这么多啊，就这个车子的一些简单的感受，我们讲讲重点啊，就是这个车有哪些亮点，有哪些槽点啊。那么首先，第一个这个车的亮点是什么呢？啊，就是这个车子的碳纤维的一个增强复合式的一个材料座舱，讲白了就是碳纤维座舱嘛。它的官方的很长，叫碳纤维式增强复合材料的座舱 （CFRP）。这个其实我之前在讲迈凯伦的时候，很多人应该听过的，就整个的一个，你还记得我当时说吗？在四 S 店有一个黑不隆咚的，就像一个一个盆一样的东西，啊，那个就是碳纤维的这个座舱。哇，有人讲说没听错吧，道哥？超跑哎，迈凯伦哎，碳纤维式座舱，这个车子才几二三十万，三四十万，就这个车子，就打完折之后的价格啊，它能有碳纤维的这个座舱吗？我跟你说啊，还真有啊，还真有，只不过它这个整个的底盘悬架是铝合金的啊，但座舱整个的都是碳纤维的，很强，就是光这一点你就能发现，宝马造这个 i 三啊是不惜成本的，它是不惜成本的。怎么清？怎么来啊，怎么先进怎么来，怎么像未来的车我就怎么造。所以这个 i 三，我个人觉得是宝马在秀自己家的一些，呃，这种就是前沿的科技啊。就反正造出来之后，如果实在你你如果这辆车造下来，最后碳销成本算下来，说要将近一百万，那我就亏五十万卖呗，那怎么办呢？但是我得有，我得先把这一样东西投放市场，我是。在整个的行业内，我是老大，那我得给你先看一看，修修肌肉。你就像很多的一些那些什么服装的旗舰店，什么奢侈品的旗舰店，你觉得那么大个店在那么好的一个路口，他挣钱吗？他肯定不挣钱嘛。我想一想，我觉得他就是给房东在打工啊，他肯定不挣钱。但他为什么还要造旗舰店呢？招商嘛，对吧？招商用嘛，而且逼格啊，你想，包括苹果每一次买地都是买在那种最贵的地方，造一个标志性的建筑物。它品牌就附加值就各方面就提升了嘛，是不是？所以宝马的我觉得 i 系列啊，真的是就是厂商也不是特别依赖它，说我想让这个车的销量多好多好。当然它要是卖得好嘛，那那最好，卖得好就可以摊销我的成本。可是它如果卖得不好，我最起码通过这一样，就是这个车上的这些来自于未来的一些设计，我可以把它慢慢的去。平民化啊，就以后在我的这些量产的家用轿车啊，就更便宜的、卖得更好的，什么宝马的三系啊、什么叉一啊、叉三啊，在这些车上，我开始会用到这些所谓的什么碳纤维的复合材料的这样一个座舱。哎，这是未来的一个趋势，是给你去看一看。我觉得这一个亮点肯定是有的。而且我当时调侃了一下，我说买这个车，家里面条件肯定还不错，对吧？我说这个老公啊。本来是想买一辆车给老婆代步开，结果看到这个车，销售跟他介绍说这是碳纤维的这个座舱，然后老婆肯定听不懂啊，这什么个意思啊？啊，他跟他讲说碳纤维的好处是什么啊？强度比刚才还要在，还要在就正面正面撞击啊，强度还要再硬十倍，但是重量比它要轻很多啊、哦，就女同胞就听懂了，但这个时候就老公会觉得很郁闷，我当年要买迈凯伦的时候你不让买，你说那么贵那么贵，啊。我都没有开上全碳纤维的座舱，结果老婆你先开上了啊！我都没有开上全铝合金的这样的底盘悬架，结果老婆你这个车上都有，所以就觉得很郁闷。我当时在节目里面就视频里面我也调侃了一下，其实真的会出现这样的一个情况。然后有人可能会讲说，这个将来维修会不会特别麻烦啊？我记得同行的文章，包括啊、呃、视频啊音频啊，有人曾经这么说过，说全铝合金的车身撞一下，整个车壳子都要换，铝合金是没有办法钣金修复的。这个就有点扯了啊，没有没有办法钣金修复，对，是，但是轻微的凹进有轻微的凹陷，铝合金它还是可以把它吸附出来的。但是呢，你如果说真的又已经撞得完全变形了啊，就没有办法恢复了，那只能怎么办？那也不至于说把整个的车壳子都给换了，对吧？不至于，用裁切式的维修方法裁切啊，裁切，铝合金车身其实也是这样子。那么碳纤维的座舱。撞了以后变形了以后怎么办？一样的，它本身碳纤维车身就是有很多的一些部分用粘合在一起的啊，联合在一起的。所以你哪边要是撞了，它肯定是把那一块直接裁下来，啊，不是说用个剪刀直接给它剪了，它是有专业的机器把它裁下来，裁完之后，然后这个粘贴它的这个碳纤维车身也是用专业的机器，所以这个成本其实。我可想而知啊，不是任何宝马 4S 店都能卖宝马 i3 的原因，就是你得要提供完善的宝马 i3 这个系列产品，或者说宝马 i 系列产品的这样一整套的售后维修啊，事故维修这样的一套工具啊，这样的一套专业的人也好，机器也好，这个成本是不小的。宝马的 i 系列的这种技师维修工啊，肯定是要送到宝马的学院去去进修，去学习怎么去去维修它啊。你机电工啊，或者是钣金维修，你肯定都要去学的。那么学完这一套东西之后 ，4S 店肯定还是要买专门针对宝马 i 系列的这个碳纤维车身的修复，会有这样的一套机器。但这个机器一年能用几次呢？这个就很难说了，对吧？那宝马 i 系列车主天天撞车，那他就生意好，可以挣钱嘛，对不对？但如果说常年这个车都卖不出去，然后这个车又没有人出事故的话，那你那个机器你还得要有啊，对吧？你是被授权宝马 i 系列销售的 4S 店，那肯定有这个机器，这个机器就一年到头一次都没开过，这也有可能。所以你别认为说能卖宝马 i 系列的这个 4S 店有多牛啊，其实他也很痛苦，他也很痛苦。这车卖不出去几辆啊？售后还得整套的配件啊，这些都得要要跟上。那么第二个亮点是什么呢？就是它这个对开式的车门啊。节目当中我也是在视频里面啊，给大家去展示了一下这个车门。你说逼格高不高？高啊，非常高。我觉得真的，当然了，这个这个逼格的展示一定得把后门打开。你要不然光打开前门，这个没什么意思。教你个方法啊，你可以把包放在后面，然后你每次下车的时候呢，你打开前门，然后拉开后门去拿包。啊，你这样就可以每一次都能展示一下啊！你你买这车不就是展示给别人看的吗？但有人讲说，哎，你刚刚讲先打开后前门，后打开后门是什么意思？我包着我在后门，我直接开后门不就行了吗？不是这样子的，所以这就是音频跟视频呃不一样的地方。视频我只要展示一下你就懂啊，但是音频我得要跟你解释，还蛮长时间。说白了是什么？就是它的车门是前门压着后门，大家能听懂吧？它的前门和后门是一个。我不知道大家有没有去去做过那个紫砂壶啊？你要如果去做过那个什么彩陶啊这种东西，就是紫砂壶，它有一种做法，就是你做一个非常小的杯子，怎么让这个杯子的杯壁上面杯壁还下流呢啊？怎么把这个杯子的杯壁啊能能让它直接粘合在一起，没有一道缝？其实就是用上下，就是这种就像一个梯形一样的，就把它给错开来。轻轻的用手一粘啊，涂点水就可以了。我做过一次，我当时发现说，哎，这个设计不就是和那个就是前后开的这种这种这种车门很像吗？这种对开车门呢，确实啊，后排上车呢是更优雅了，上车的空间也更大了，上车的时候就不需要再弯着腰啊，就非常猥琐的去钻到车子里面。但是呢，这种设计在市面上为什么极其少见？这一点，我觉得大家应该要知道，为什么大家都不用呢？你要知道，对开式车门也不是什么新鲜事物啊！十九世纪三十年代前后，其实呢，对开式车门已经非常非常普及了。那个时候，老百姓管这种车门叫什么？叫自杀式车门。有人讲说，怎么听起来那么恐怖？啊，什么？为什么那么恐怖？因为那个年代啊，没有什么车身稳定系统，也没有什么安全带，啊，所以呢，坐在后面的人，如果车门没关好，你想，他是对开式的嘛？他后面车门没关好的话，漏了一道缝，你速度只要一块。你稍微一打弯，你后门一打开，它会自动打开的。后门一打开，人直接就飞出去了，啊，这不就是自杀吗？所以当时这种对开式的车门啊很流行，但是呢事故率也很高。后来慢慢的，现在有了这些啊安全带啊、车身稳定系统啊啊，甚至那种防翻滚那种系统都有了。那么再加上现在又有了前门压后门的这样的一种设计啊，所以因此这个门呢，安全性是不用质疑的啊。但是这种门的造价非常非常昂贵。所以我不说嘛，这个车子它就是不惜成本的造，使劲的造啊，能怎么作怎么造，把这个车造的一定是让你感觉到像未来的车啊，就不像现在的车。那么另外一个就是内饰方面，你走进去之后会发现，哎，就整个的内饰啊，清新自然，就感觉有点像那种宜家的风格。几乎所有的人只要一进来都会说，哇，感觉就有点像宜家风格。那为什么会这种感觉呢？其实。就是因为大量的使用了这些环保材料，宜家不是也讲究自己是环保吗？这个 i 3环保到什么程度啊？它所有的用材用料都是可回收的，都是可回收的。我也搞不懂它这个可回收，对于消费者来讲，这个它有消费者可能它没有这个意识。你用可回收，将来我只是当二手车卖，我又不可能把仪表台拆了。然后你说宝马可回收，我把仪表台拆了，你回收、啊？你告诉我仪表台多少钱？你说座椅可回收，我把椅子也拆了。我说你看这椅子多少钱？对不对？这只是一个理念，但是对不起，当下你去消费这个理念，你就得多花钱啊、呃，你就得多花钱，这是必定的。所以你看它的前面那个桉木的木纹，桉木的那个木板，宝马是这么说的：我每砍掉一棵桉树，那我会再种下一棵桉树。那么好，两棵树的钱由你来买单了嘿嘿<笑>啊！我开个玩笑啊。那么另外一个，就比方说它的整个的座椅是加了百分之四十的羊毛，而且上面都是用天然的这个橄榄叶的。压榨啊，应该怎么讲？应该叫提取啊，不能叫压榨。提取的天然原汁去揉搓它啊，让这个就真皮啊就更加的软，而且其他的它是混混在一起的，真皮跟织物是混在一起，那么就说明它环保啊，这都不算什么。最关键的就是它的车上你会看到很多那个黑不溜秋的，就像石棉瓦一样的东西。我当时问车主，我说你知道这是什么吗？车主说，呃，我听人家讲说这是一个椰子壳和羊羊毛混在一起的东西啊，很环保。对，环保是说对了，但其实这个东西叫什么？这个东西呢，叫做亚麻纤维。亚麻纤维是一种植物啊，它的生长周期非常短，而且吸收二氧化碳的能力很强，物理特性又很稳定，所以呢，亚麻纤维是一种就是非常非常适合做车内饰的一种材料。大家可想而知，这种材料刚刚推进的过程当中，肯定是成本很高的嘛。那么时间久了，如果批量生产，很多车上都在用这个东西，大家而且还可以去快速的种植。我我当时视频里面也开玩笑的在说嘛，我说，现在你要是造新能源车，那各地政府都是非常的支持啊，拿地都很便宜。那将来你再说我要做这个羊毛纤维啊，我要做复合的材料，我要做这种环保的材料的这样的一个内饰板，内饰的这些这些不仅仅是中控台啊，包括门板啊这些。那我相信啊，你基本上去拿一座山，拿很多座山都没有问题了啊<笑>。所以说，这个亚麻纤维呢，大家可以去了解一下。而且， 2015年上海国际车展，丰田纺织也展示过这个东西啊。当时我记得是一个车门的这个内饰板，就是你车门打开之后里面的那一块内饰板。这个羊毛纤维，我个人还是比较喜欢的，而且我觉得将来可以做得再精致一些。就是中国老百姓现在是看惯了那些什么真皮缝线啦、啊、镀铬啊这些东西，所以你突然给他看到这么一个新鲜东西，他不知道到底值不值钱，你知道吗？就你你现在坐在宝马 i3 的车内，你看到这个羊毛纤维，我相信你拉十个车主出来，我估计有九个说不出这个名字的。你跟他讲这是什么，他说这个东西很环保啊，但他你再往下说，他就不知道了。所以这个羊毛纤维现在肯定成本不低。那么今后应该讲会越来越便宜，这有点像什么？就有点像大家如果装修房子，你知道那个复合地板，复合地板里面的那个材质就是用速生灵，然后直接把它压压制压制成一个一个的面板啊，压碎，然后最后成为原浆，原浆最后变成面板，面板一个一米二乘两米四的板再去切切成各种规格的复合的这个地板。复合地板以前也很贵啊，啊，以前复合地板可能要卖到三四百两三百，现在你看那个复合地板差一点的就几十块钱一个平方，对不对？然后好一点的可能贵一点，好一点的可能一两百两三百都有，所以说这个东西一定得要走量，而且将来一定会有几个品牌的，啊这个亚麻纤维会非常非常畅销，就他们可能会垄断上游市场，对吧？只要他把这个亚麻纤维的整个的这种生产的、呃，啊规模做大，然后收购那些小的种植亚麻纤维的，这种很容易就垄断了，非常非常容易就垄断掉了。所以因此呢，我觉得啊这个材质将来普及的可能性很大。啊，非常非常大，但是老百姓能不能说从这个材质上去收益呢？我觉得两两说啊，这个成本是可以降低的，但是会不会说在我们实际终端买车方面降低，这个不好说。那一旦要是一家公司垄断了，那就他随便定价了嘛，对不对？好，这是我要讲的这个亚麻纤维。那还有什么亮点呢？这个呢，其实可以算是亮点，但是呢，我这几天为什么会很痛苦开这个车，也是因为这个，就是它的制动力回收系统。我当时回去的路上，我就讲，我说这车啊，基本上一路上开都不用踩刹车啊，都不用踩刹车，啊，也有人讲说这个叫做单踏板设计。其实单踏板也好啊，两踏板、三踏板，这个我们不管，它就是就是制动力回收。说白了就是它把制动力回收系统的调教调得有点过于强烈了，啊，就太注重这个东西了。每一次只要油门或者说是电门一松开，对不起，就感觉是旁边有一个人伸出了第三只脚。再帮你踩刹车，一点都不夸张啊！有人讲说刀哥你讲的太恐怖了，他第三只脚，那我就重新举个例子吧，就有点像什么，有点像屁股后面拖了一个拖了一个大的陀螺啊，拖了一个大陀螺在上面开，就你只要油门一松，那个车子滋，它就开始自动刹车，这是个非常逆天的设计啊！我也曾经看过有同行，他讲他说这个设计特别牛逼啊，这个好那个好，牛逼什么？我就想不通了。你要如果说牛逼，那可以啊，你把这设计普及到宝马所有车上。我看还能卖得出去，对不对？你不想说想学乔布斯吗？对不对？乔布斯不经常讲吗？你得要让客户去习惯我们的产品，啊、哦，我们的产品是最完美的。我已经把客户不知道自己想要什么，啊、哦，只有我把它设计出来之后，你才能知道你要去通过我的产品学习我的产品，培养你的习惯。哎，你你你想学乔布斯可以没问题啊，你把所有的宝马全系列全部整成这个啊。制动力回收，有人想说，那那那车不是电动车，干嘛要做制动力回收？你怎么知道不是电动车就没有呢？对不对？现在包括宝马，我自己开的那个奔驰的小 C 上面不都有吗？制动力回收系统就反过来给电瓶充电呗。你敢不敢这么玩？你肯定不敢嘛。车子没有滑行状态是什么一个概念？我真的我也是服了啊！我当时开这个车，我视频当中就吐槽的嘛。我不管别人说好不好，我就说不好。啊、uh, ，我估计有很多人会说，这就是宝马的先进理念，这就是未来的驾驶的一种一种行为。那行啊，那你你就去买呗。你未来的驾驶行为你觉得好，你买，你别卖啊，你别开到五千公里的时候卖。啊。你看前面这两任车主都是开个三四千公里就卖了，他也不好说为什么要卖。我估我估计他骨子里面肯定也在想，这破车，我的天，开出去这种感觉。其实你说真的开一段时间之后能不能适应呢？呃，摸着良心讲，也能适应。我开了两天，啊，后来慢慢慢慢我也适应了。可是你得怎么适应呢？就是说你的那个油门啊，它就不是你一松，它后面就会开始给你踩刹车了吗？对吧？其实是制动力回收嘛。好，那你就不要，就你就不要突然之间一脚就松开。换句话讲，就是你想踩刹车的时候呢，你就把那个油门啊不要丢掉，啊、哦，轻轻轻轻的放，放一丢丢。啊，你就要，你要，你要能跟这个车去沟通啊！你要能了解它，你要懂它的那个很细腻的心思，你就放一丢丢啊！你千万不能一脚就松开啊！你哪怕你一脚没松到底，对不起，这车子其实已经是在做一个非常强烈的制动的动作。所以我觉得很变态这个东西。而我一开始开的时候呢，我就是呃，而且是晚高峰的时间比较堵，我就踩着油门，哎，前面车子踩刹车了，我就把那个油门松掉。那油门一松，那个制动就感觉就像神经病一样的，真的。那后面的车子就一一直在按喇叭。后来我才知道，其实你只要是松这个松这个油门啊，你不去踩刹车，后面的那个灯都是亮的。就是它只要制动力回收系统一启动，它后面的那个灯都是亮的。所以我在路上，很多人就认为你这前面开什么车啊？你是你动不动就踩刹车，前面又没有车，你离前面车那么远，你踩什么刹车呢？你后面的喇叭它不就不停的按，你知道吗？那好多司机从旁边开过去都要看我一眼，啊，因为这车挺奇怪的，这开车的人怎么也挺奇怪的，就觉得我是新手，所以当时我在视频里面我也吐槽了这件事情，知道什么单踏板设计也好，制动力回收，反正我觉得很操蛋这个东西，啊，最好是把它取消掉。你说你说这个制动力回收能能回收增加多少公里数吧？你制动力回收无非就是反过来充电嘛，你说你能增加多少公里数，有意义吗？我觉得没有意义，这一点我觉得真的要吐槽，太那个了。逆天啊！你就按照传统的、正常的燃油车这样的一种驾驶习惯啊、呃，你本身现在新能源就是希望让那些开燃油车的人去投靠新能源，去转成消费新能源。那你为什么还不让这些我们已经开了几十年的新能源的这些人，对吧？啊、哦，我可能就十几年啊，我还不算几十年啊，有些老司机是几十年。为什么你不让我们的这些习惯能够用到新能源车上去呢？而是要用这种什么所谓的单踏板，没有滑行的概念，我觉得不行啊！这无形之中其实就是给了我产生了一些阴影啊！就以后新能源的车我再去开的话，对吧？那我就要去看是不是也会出现这样的情况。要知道很多的一些车制动力回收系统的强弱是可以调节的嘛。刚刚我明明是想把这个说成一个亮点啊，结果变成一个槽点了。我们接着往下聊，这个车呢是四座啊，你没有听错啊，它是四座。看上去虽然像一辆小飞度啊、嘉年华，像看上去像一辆面包车，可是它真的是四座车。四座车呢，呃，因此你就要考虑到你们家人口稍微多一点，这个车超过四个人就是超载啊，这一件事情你一定要想清楚。而且后排座椅也不是坐得那么舒服啊。第二一个呢，就是宝马的这个车啊，就是这款不管是纯电动也好，还是增程式的也好，你如果用快充，那么很快两三个小时；慢充的话要五六个小时。所以因此。这个宝马的墙盒，就是宝马配送的这一套充电系统，你是一定一定要用的。那么至于你是放在可充电的车库也好，还是你的车位也好，还是像我的这个朋友是在自己的门面房里面去装了一个自己的墙盒，你这个墙盒是一定要装的。那么你将来如果要卖，你这个墙盒是不是要移啊？跟大家吐槽一点啊，就这么一个破盒子，移一下啊，移一个这个盒子要花一千五百块钱。我说这个。安装的工人啊，可能也是知道买这个车的人都不差钱，一千五哎兄弟啊，这个钱说多不说，说多不多，说少不少啊。所以这个东西我觉得买这个车玩这个车真的你要很多的一些无形的成本得付出，不仅仅是一转移这个墙和一千五。他刚买回来的时候呢，两个轮胎啊，就前轮跟后轮就不小心压了一个碎玻璃渣子，就划了一个口子。那这哥们呢比较讲究啊，比较讲究，就把这两个轮胎就给换了。结果找了 N 多的线下实体店都没有这个货，就老板根本就没有听说过这个扁平比，因为这个轮胎非常非常的窄，大家去看我的视频就知道了，轮胎非常窄，窄的就有点像摩托车的轮胎，啊，可能比摩托车轮胎还要窄。那么在这样一个前提条件下，这个车就怎么说呢？就你如果要换轮胎，你可能在很多店都找不到。那么它最后是上万能的某宝，结果呢，这个某宝上找到了，前轮是 1,500 后轮是 1,900。啊，你想一想也不便宜，这个要是在实体店的话，肯定都是两千多啊，呃，所以玩这一类的比较小众的车型，真的开销还是蛮大的。总体来讲呢，买这种宝马 i3 的小众车，你就要做好很多心理准备啊，就跟你平时玩的车子是不一样的。这一个充满着惊喜的用车感受，我觉得有的人他可能是喜欢，但是呢，这一阵新鲜感过去之后。啊，当回归于平淡的时候，就是这个车要被卖掉的时候，真的是这样子的。你想，每一任车主在手上都没开过五千公里，对吧？这个车子我当时在开的过程当中，我们再跟大家讲几个小细节啊。它不是有个九升的油箱嘛？我当时就开玩笑，我说这个九升油箱将来出去加油都很尴尬啊。你开个新能源车，南京、你像上海，包括很多地方，新能源车的牌照都是跟普通车不一样的。你停在加油站，结果旁边的车子就会觉得很奇怪，说你这不是新能源吗？你应该去充电啊。你怎么敢过来跟我们一起凑热闹去加油的呢？啊，你还跟他解释，或者说，哎，就是我九升油箱呗，我要去加油。你加了油，结果发现你别人加油哒哒哒哒哒哒哒啪，跳墙三百块钱。你加油哒哒哒,哒啪，六十块钱。<笑>你说别人怎么想？啊，别人会想说两种可能性嘛。第一个，油箱本身就是满的，对吧？你本身就是满的，你凑什么热闹过来加我们油呢？对不对？那么有有,有可能性就是说，宝马车主太抠了，太抠了，价个油他加六十块钱。对吧？按我讲，就给一百块钱，不要找，我就直接走了啊！开个玩笑啊。那么另外是什么呢？就是这个车子将来，其实你在路上开啊，你会发现这个车，你可以感觉它很特别，很有特点，但是呢，不高级。就是你想用这个车做说说体现什么自己的身份，然后带着同事，让同事说哇，你的车好酷，好高级的样子，很很难啊。我觉得是很难，别人会觉得很特别，可是进去之后，他会用他的审美，就中国绝大多数老百姓的审美可能会觉得。也没什么真皮包裹嘛，这车，哎呦轮胎那么窄，就像一个三轮车，哎呦这车感觉像个面包车，好扯啊！就这些词语如果累积在这个车上，给你这个车主听见了，那你的心里面会觉得真的是拔凉拔凉的。那你说我买一辆车到底图什么呢？你说我不要活在别人的眼睛里啊，我不要活在别人的这种嘴巴里，我要做我自己啊！别人怎么看我，别人怎么说我，那是他的事情。OK， 任性啊，土豪任性买呗。那就不要说那么多了啊，反正这车呢有很多东西，我觉得我回想了一下，面面俱到也比较难啊。包括这个轮胎为什么设计那么窄，我刚刚也想跟大家再提醒一下，这种窄胎其实有好有坏，好处是什么呢？就是它。跟路面接触的就是整个的面积变小之后啊，它摩擦不就变小了吗？啊，摩擦力度变小之后呢，它噪音会变少。但是呢，这种轮胎会就是窄的轮胎会出现一个不好的情况，制动力下降啊，因为你本身还是摩擦系数的问题嘛，啊，你摩擦的面积变小了，制动力就变差了。可是有人讲，因为有了就制动力回收系统的这样的一个辅助，所以这个车的制动力你还担心什么呢？说是这么说啊，但是这四个小窄胎在路上开。我那天拍视频的时候，我还特意假装发生了一些应急事故的时候打一下方向，我不知道有没有人开翻过啊。我感觉这个车子还是要开慢一点比较好。车上呢还有一个功能就是这个模驾驶模式调节啊，它没有那种就是特别激烈的运动模式，但是即使是你在普通的舒适模式这一档去开这个车，你也会发现这个车可以秒天秒地秒空气啊。电动车嘛，你知道的，你只要一踩电门，那个感觉是不是？就瞬间感觉要起飞了嘛，所以它只有舒适是一个最强的那种模式啊。你只要电门一放一放开，你会发现车子就往前窜。那么节能模式和更节能模式啊，就是 Pro 加这两个模式，我个人理解是属于什么呢？就是属于低电量的时候啊，以及快没电的时候，在这两个情况下，你可以切换到节能模式和 Eco Pro、Eco Pro 加。那么这个 Pro 加，我觉得是什么？就是它。限制你的最高时速，然后同时限制你不允许打开空调压缩机。那说白了，其实你根本就不需要给我设这些功能嘛。你直接你用 AUTU 的模式，你判断电量快不够的时候，你就直接给我切换不就可以了吗？对不对？谁会说电量不够的时候还就使命的开嘛？啊、呃，我绝大多数的人肯定不会这样。你只要用到这样一个电脑版去提示，现在电量不足了，如果使用节能模式，可以再增加十五公里。那你是否愿意切换到节能模式？你点个是不就行了吗？对不对？你何苦呢？你自己开车的时候还盯着那个电池电量看，然后手动去切换舒适、节能还是节能这个 Pro 加的模式嘛？肯定不会这样子嘛。所以，因此我觉得还是有很多需要改进的地方。那么今天聊那么多啊，关于宝马的 i 3， 那我相信很多人可能听了一半也听不下去了。为什么呢？首先也不知道是什么车，也没开过，甚至见都没见过。呃，听到最后都是铁粉啊。我呢也是希望把。我试驾了很多的一些比较冷门的车型，跟大家去说一说，聊一聊，讲讲我的看法。很多东西其实现在你看啊、呃，好像离我们很远，但是其实很快它就会来到我们的身边。我们呢，在各种自媒体的内容当中去听一听啊、呃，去看一看未来的一些东西，或者说听听各家的一些看法，我觉得还是有好处的。呃，今天这期节目呢，我们聊宝马 i 三可能比较冷，但是下一期的车更冷门啊。也不一定是下一期，有可能是下下一期。就是我下一次，就是十月一号更新的视频，现在车子已经联系好了，是阿巴斯啊。我估计应该有人听过这个名字。我节目之前也说过阿巴斯，也拍过一段小视频。但这次呢，我要好好的去试一试这个车，然后拍一段这个阿巴斯的试驾视频。好的，我们下期节目接着聊更多的原创内容，可以关注微信微博“百车全说”，也可以关注我的私人微博“百车全说三刀”。然后呢，如果大家想要第一时间去看到我们的更新内容的话，也可以加一个微信4 6 4 1 5 2 5 4啊， 4 6 4 1 5 2 5 4我们的客服盾牌。好的，我们下一期接着聊，拜拜。